0: Hello， 欢迎光临双辰 FM， 这里是高考江苏卷受害者大毛
1: ，这里是给我一百次机会也不愿意再重新高考的小宝。这个开头应该知道，我们俩都是
0: 曾经的高考受害者。听这期节目的很多人提到高考，都应该不是很开心吧？我觉得大家或多或少都经历过江苏卷的折磨，或者那一年文综、理综都是堪称史上最难。反正每一年高考考完之后，我觉得热搜上面永远都会躺着一条，就是今年的数学是最难的，或者今年的文综、理综是史上最难。反正每一年数学都是最难的嘛，就是不分伯仲的难。
1: 你那一年高考的时候，数学难吗
0: ？应该不简单。反正我印象里，我是最后一节三加二，就是等我三加二结束之后。之后的每一届就是一年一个方案，一年一个方案。所以之前，呃，江苏省省长就是给全国的，呃，就给全省的这个呃大学生和在读的学生发了一份问卷调查，就是教育部要求江苏江苏省对于高考的改革进行一个回看或者回顾，然后就问问大家对于江苏高考改革有什么意见啊、建议啊、评价啊怎么样？后来我的。同学们都收到了这个评价以后，我们在群里面顿时就热络了，大家开始疯狂吐槽江苏高考
1: 。今年是不是就是取消江苏卷的第一年？
0: 对对对，就江苏卷已经成为历史了。然后可能后面现在现在好像还剩浙江卷、天津卷，还有北京卷。可能后面慢慢的就是全国都要并到一起了，就是剩全国一、全国二，就是又回到了零几年那个状态。哎，我印象里，我的姐姐是零三年高考的，她那个时候的高考模式是三加一加大综合，呃，三加一 ，sorry sorry， 三加大综合加一， 1, 就是。语数外三门，然后加一个九门的，就是有一张试卷要考九个学科的，然后再加单独考的一门，然后他那一年考完之后就变成三加二了，所以我是觉得江苏省就是每一年的高考都都还蛮容易上热搜的，我觉得只是那几年没有没有微博而已，没有微没有就是给大家吐槽的频道而已。每次提到江苏卷，大家都吐槽江苏卷的数学是没有选择题的。不好意思啊，叔叔高考的时候还是有选择题的，而且选择题有六十分呢。但是后来江苏卷就变成了没有选择题，只有填空题。你那一届还有选择，我也有选择，我是最后一届有选择的。之后的所有的数学题只有填空题。而且我跟你说，现在江苏卷就是现在江苏的高考数学更变态。他除了单选题之外，还有不定向选择题，就是数学还有多选题。然后我觉得，得亏我生的早，哎呀，不然我觉得就，<对><笑>不然我不知道现在这个数学怎么怎么办，哎。
1: 天呐！我印象中，其实我刚刚有跟你说，我已经不太记得我到底是哪一年参加高考。但我印象中，我那一年高考也也是数学特别难。我们那一年是英语特别简单，数学特别难。然后当时我就记得从考场走出来的时候，很多人都哭了。然后我们那一年的数学平均分也是不及格的
0: 。我们今天在吃饭的路上还查了一下，今年。包括去年全国各地高考数学平均分，真的就还挺难看的，不堪入目。那一瞬间，你还以为数学考试满分是七十呢
1: ？对，反正我就记得那一年，就是出来之后，我就听大家在那边说，说数学很难。但本数学渣渣就是难不难，跟我有什么关系？对我来说，都是一样难的。我是感受不到的
0: 。我数学不太好的，我是从高二开始数学慢慢好的。我经常在我班主任家里一坐就是两三个小时，在他家补数学嘛。因为我们班主任不给别人补课，就给我补课。然后有，然后什
1: 么呢？
0: 哎，这个待会儿后面再说。然后结果在考进考场之前，然后我们班主任过来找我，就穿过人群找到我，他说：“不要紧张啊，大题目后面两题不要看啊，把前面做做好就可以了。”所以其实就是多亏了班主任在考试之前给我这种鼓励啊，或者告诫，以至于我在考试的时候其实一点都没紧张。我知道那一年数学还是挺难的，但是我我做完之后就那一年
1: 数学是很难的。
0: 嗯，我做完之后我就感觉就、嗯、也就还好了。对，反正我的印象里每一年高考数学考完了之后，没有人说简单的，就每一年都说难。但是怎么办呢？就数学就是很难呀。嗯<笑>
1: 两个数学渣在这边讨论高考数学，而
0: 且我记得就是我们那一年的物理化学也非常难，就是如果你去知乎上搜，你就能搜到我们那年的物理可能就是江苏卷史上最难的一年，就那一年到最后改卷子的时候，你写个解可能都会有一分两分，因为那个分数真的没有眼睛看了。我这一届的同学其实回忆起高考还是不是很开心的，就是有很多那种。嗯，怎么说？就平时，嗯，动不动考试就考一百三、一百四的，然后最后考试只能考一百零几分，其实对他们来说打击还蛮大的。就我印象里非常深刻的场景，就是物理考完了之后，很多人是哭着离开那个考场的，就哭得非常惨。然后，对数学，反正考完之后，反正永远都有人在哭嘛。
1: 今年取消了江苏卷，然后就是江苏跟全国并在一起了。然后其实我本来以为说，哎呀，那江苏的考生应该是难度下降，结果就是全国的考生被坑了，是吗？现在看起来是，我觉得是
0: 的。就是之前我们<笑>我们我们有讨论过一个问题，就是如果江苏卷跟全国卷并在一起，到底谁更惨呢？到底是全是全国考生要去适应江苏的难度，还是江苏的难度要要适应全国普及到全国呢？后来从今年的情况来看，嗯、好像是普世的产全凭攻击
1: 。对，是的，哎，我们可能就是因为我们都是呃长期处在包邮区，然后包括我们边上的人也都是，所以其实我们可能呃对比的感受不
0: 是很大的。包邮区比较特有的好像就是什么启东中学的题目。然后包括，呃，哎，你们那一届有没有那个四四市联考？你们有吗？我们那一届有苏锡常镇四市联考，你还有印象吗
2: ？然后江苏省还有
0: 一个特产叫九校联考，嗯、反正就是我觉得在在高中高考期间，就是产生了衍生了很多稀奇古怪,怪的考试。每一年我们都会，比如说笔试这个什么前皇高级中学出的题目太简单，然后下一次就会把我们摁在地上打。<笑>
1: 在那个时候，其实就已经卷起来了
0: 。就是其实提到高考，其实你会发现你还是有说不完的话，而且似乎在大学当中，在呃读研期间，跟室友拉近关系最好的方式就是吐槽一下当地的高考。就比如说大家会说江苏卷很难，那河南考生就表示不服，山东考生跳出来说我也不服，四川考生说你们都坐下，就反正全国各地高考都有一些。很有趣的故事，到后来江苏高考总分变成四百多分的时候，大家就会觉得江苏教学质量差，才不是呢，是我们的分数总分发生了改变。所以每一次提到高考，都有一些呃有趣的故事或者奇奇怪怪的回忆。所以我想问，就是如果真的提到高考，让你印象最深刻的回忆，你你会是哪个呢
1: ？关于高考的回忆
0: ，没有回忆，真的很模糊，没有回忆。
1: 你你知道，就是人的人的大脑，它是会自动去删除那些很痛苦的记忆的。而且我和你比较大的一个区别就是，我记得你之前是跟我说，你每一年都会关注一下高考的题目，嗯、然后甚至还会跟你母上讨论一下这个问题。关键是，你知道，<吧>就是
0: 我先说这件事情，就是我妈今年跟我说。说什么江苏卷很难啊，在这全国卷很难。说今年数学出那么难，这个命题人没有良心，诸如此类的话。我妈说，干嘛那么为难孩子呢？你要知道这件事情，如果放在若干年前，我可能会产生共鸣，我会觉得说啊，不能出这么难，对吧？孩子读了十多年书，好不容易啊。但是这两年，我已经，我在观点上已经发生了显著的改变，我就会觉得。这就既然是全国统考水平当中水平最高的统一性考试、选拔性考试，他就应该扮演选拔的作用和角色，所以就应该就区分出好和坏。只不过他这次区分的有点狠而已。所以如果真的数学卷很简单，每个人都是一百三和一百四，那你还选拔什么呢？所以后来我今年就再也没有就附和我妈说那个话。往年我都会说啊，好难啊，好难啊，这个大家好好难啊，好难啊。今年我就说，我说既然是选拔考试，他就应该是难的。然后后来我妈就没有再跟我辩论这件事情，因为后来我会发现，当然我当然题目过难，对于很多人来说可能是打击或者彻底让他失去了，呃去好学校的可能性。但事实上从某种程度上而言，这也是选拔机制的它应该起到的作用和角色嘛。当然你刚刚说每一年我关注，其实我也会看看高考数学试卷有没有什么题我是会做的。我以前我以前能做填空题、选择题，然后大题目可以做到。呃，三角函数、解析几何、立体几何还能做一点，现在我连三角函数都做不下去了。就是拿到那个卷子，我就会说：“我学过这个吗？啊，这是什么？”然后就就看到数学卷子就会很懵。对。
1: 对啊，作为一个毕业已经十几年的人，是谁给的你勇气
0: ？我有一段时间，呃，前段时间在网上搜了我我那年中考的试卷，对我还专门搜了中考的数学试卷，因为我们那年的满分好像是一百二十分，我还考了一百一十几。我当时觉得，天哪，我好厉害呀、啊！你现在让我看最后几道题，我一个字都不会写
1: 。但是说起中考，我现在回想，我会觉得其实考试真的还是有。努力是一方面，运气也是挺重要的，对吧？我因为我印象中就是我高考那一年，就是我仅存的记忆就是我高考的时候数学非常难，然后虽然我感觉不到啊，然后然后然后英语特别简单，然后对我来说我就觉得没有发挥的发对没有优势，但是回想其实我在中考的时候运气非常好。那个时候是我们那一年是数学特别简单，嗯、呃，就是有很多很多满分，然后英语很难，呃，语文很难，化学很难，是这样子的一个一个状态。然后就就我就很占优势，因为我语文跟英语很好，然后化学特别夸张，就是他当时最后一题很。就是很难很难，就是导致那种，比如说参加以前参加过那种什么化学竞赛的人都做不出来的一道题，就是压轴的题。但是我当时在补课的时候，我的老师压到了那道题，所以我就分分钟就做出来了。而且我记得我们当时考试的时候，呃，物理化学好像是最后一天，呃，中考不是也是三天嘛？然后而且正好是我生日的时候，是最后一天考试，往往都是这个时间，所以我当时还提前交卷了。然、哎、后就考的，非常、哎、把他
0: 给嘚瑟的，还提前交卷
1: 、呃。不是，我提前交卷不是因为我觉得简单，是因为我后面做了一个成绩不好的同学，然后他知道我成绩好，然后他三天的考试就不停地拿铅笔戳我的背，就是让我给他看嘛。所以我就想快点交卷，对。然后因为最后一题没有卡住，所以我做完之后我就直接就交了，就是。太想摆脱他，然后结果最后就是听说那个同学一不当心考上了高中，然后他很痛苦
3: 。说到
0: 补课的老师押题，我还能想到就是中考和高考之前，嗯、老师们就会就是板着个脸拿了很多卷子进来，然后训斥我们说都闭嘴啊！现在我讲了这个题，今年高考肯定会考，不考大概率也会考，你们好好听啊！结果我印象里面好像。就完全没有考，而且，而且江苏省就在我们那个时候高考，好像就是，呃，先考语文、数学、英语，然后再考后面的另外两门。然后全国卷的文综、理综其实是先考的，所以我记得在我们考化学之前，然后我们化学老师就拿了那个全国的理综试卷过来跟我们说：“我给你们看看全国各地理综的化学考成什么样子啊，我们把热点预测预测。”结果他预测的一个都没考。反倒是那些基本考点考的会比较多，所以你知道吗？就是讲起高考的这件事情，就你有说不完的话。但是，我刚刚问你，你印象最深的这个事情，对我印象最深的事情就是补课。就我其实是很讨厌补课这件事情的，而且我又不喜欢跟很多人在一起补课，因为我知道很多人去一个老师家补课，最后就变成摸鱼，老师也关注不到我的问题。所以我在补课的时候，我好像一般都是。跟老师一对一，或者就跑到老师家里面去补课，所以我就去了。我们到底
1: 就是含着金钥匙出生的人啊
0: ！就哎呀，这里面还有一个可从
1: 小就是 VIP。这里面
0: 还有个客观的原因，就是我们我们学校的教务处主任是我们家亲戚，所以他就会帮我打打招呼。因为我们那个时候抓补课抓的是很严的，就不许补课，所以那种时候一般都是我悄摸摸的去老师家补课，然后一补就是两三个小时。然后那个时候我就很痛苦，因为我觉得就是高中给我的回忆整体都是痛苦的。因为我周六周天，嗯、是周六周天去班主任去各各科老师家补完课，补完课之后转过来就是周一到周五。然后每次上课的时候，老师就会喊我回答问题，你知道吗？老师就一定会喊我回答问题，尤其是周末补课的时候讲过的题，他一定会喊我。我肯定又不走心嘛，我又没有做出来，他这个时候就会说讲过了，你还做不出来。然后你懂吗？就是那种长期隐藏，就是处在老师们的阴暗之下，所以其实还挺难过的。所以高中的时候，即使最后我补的都是理科，数学、物理、化学这种学科，但是最后考的考的最好的其实还是稀巴烂，还是稀对考的还是稀巴烂，没有考那么好。但是并不后悔说补、呃、课这件事情，至少让我觉得让专业的人做专业的事情，这是对的。就是经常会有人说找找房产中介去给你找房子，多给他中介费啊，很亏，很不应该之类。但我后来深深的觉得，就是你让专业的人挣点专业的钱是应该的，就就<对>就好比就好比现在我想减肥，我就问你，我说我应该如何减肥？宝子姐说你就跑圈去吧。其实对于教练而言，他可能会给我不就更加具有针对性的建议或者意见。所以后来，所以你
1: 开始了吗？
0: <笑>怎么会提到这件事情啊？所以，<笑>你
2: 自己提的。
0: 所以我是觉得让，让让我们高中老师挣点挣那些钱，我觉得是应该的。至少他非常清楚的指出了我的问题和困惑所在。然后精彩的故事就来了。我高考、高中毕业之后念了大学，然后，嗯、呃，国庆的时候回了趟母校，见了一下老师，他居然把我摁在那边改卷子。
1: 觉得很爽
0: 吗？我觉得一点都不爽，我只是想去学校跟他打个招呼就走了，结果在他办公室当中摁在那边改试卷，因为我在我那然后发
1: 现完全看不懂，看
0: 不懂的那个时候刚刚念大学还是看得懂一些题目之类的，非常尴尬的一件事情是，我在我那一届还算。比较有名的就不能说有名，就是大家都可能都认识我。然后你想，我的班主任送完我们这届高三就回到高一了，所以高一办公室的老师基本上都是我那届的老师。哎呀，太惨了！那次什么物理、化学、历史、政治老师一个个过来跟你聊天，然后英语老师还来摸摸我的脑袋，说真棒。然后你知道那种尴尬劲儿吗？就是老子已经是大学生了，还要还要活在班主高中老师的阴影之下。就就还蛮有意思的。对他
1: 们来说，你永远都是他们的学生。他记得的还是你那个时候的样子吗
0: ？我英语考的还可以。我我们当时好像谦、嗯、虚了啊。我们当时考到前全省前多少名的时候，你的成绩单上是有个小星星的。就意思是你是全省前几名，然后我们当时考完之后，嗯，就是后来回回高中之后，英语老师还把我拉到班上给学弟学妹们就是做那种什么经验分享之类的，然后我当时心里想有什么经验分享不就是背背单词吗？然后我就说没有什么好分享的，<笑>然后被英语老师把他气死。气死对，所以你你说你让我想起就是说到高考让我印象最深的，我可能就是。痛苦和不开心，我我并没有觉得说有有多么的开心的回忆，可能也有上课睡觉啊，然后单元测试跟同桌作弊呀、啊，然后因为我哥在我上一届，然后我弟弟在我下面三届，就基本上我我表哥表弟都在一个校区里面，然后有时候去我去高年级，哎，我就会装作一副跟你说老子高三有人，然后我就去我就去我。我就去我哥班上拿吃的，然后怎么样？但是那是仅存的开心的事情，余下的高中好像痛苦和压力会多一些，我觉得
1: 。其实你刚刚讲的有一些回忆，还是就是也不只是说关于高考这一件事情，就是还有高中的。我大部分关于高中的回忆也都是痛苦的，因为我当时是从就是。嗯，我们那个时候小学还没有学区的那个概念，都是地段嘛，就随便上。然后到了初中的时候，呃，我就是小学跟初中都是地段生，上的是一个那种。呃，不上不下，很普通的一个学校，但是呢，那个学校的老师和学生都特别好。我一直觉得，我初中的时候是我就是整个学生时代最最开心的时候。那边的老师，他当然也有一些管得很严格的那种，就特别好的学校，但我不在那些学校，然后我也感受不到。然后，然后我们那个学校整个的学习的氛围就是放养式的。就你可以玩得很开心，你只要把作业做好就好了。然后就反而是在这样子的一个环境下，我中考就考得特别好，然后我就考到了重点中学去了。然后，然后呃，考进去之后，因为我考的那个也是一个省高中，然后我没有意识到我身边的朋友他，我身边的同学包括老师都不是本地的，大部分就 80% 不是本地人。然后我们就会出现语言不通的情况，然后我甚至出现上课听不懂的情况，因为老师的普通话。不标准，我印象非常深，就是我高一的时候的啊，我高二就我高一的时候成绩还是很好的，因为我当时是高分考进去的嘛。那高一其实你还是可以吃点老本的。我印象中那时候好像是一百五十分的卷子，我基本上都在一百三以上，就考挺好的。到高二的时候我们换老师了，哇，我简直我那个成绩就是一落千丈。我印象很深，就是我们化学老师他说亲戚是说庆气。然后我就一节课，我就一直在想，庆期是什么东西，你知道吗？就他说了两年的庆期，就我经常就是出现这种问题。后来其实我就开始有一些厌学，因为那边的很多的就是同学，他们的学习习惯跟我也不一样，他们可能就是很习惯那种填鸭式教育，但我是从放养的学校出来的，我就跟他们格格不入，然后语言又不通。他们跟我讲普通话还好，他们跟我讲方言，甚至你知道，就是苏州边上的一些地方，可能大家的方言差距也很大，我就完全听不懂他们讲什么。然后我就在那个学校就也没有朋友。然后那会儿呢，还追星，还追星。就是我高一的时候，突然我也不记得当时是怎么知道我们高三的校草，他是韩雪的弟弟，他真的是韩雪的弟弟。然后当时就觉、是、哎呀，我
0: 是我认识那个韩雪吗？应该是，就是电视剧里会出现。他是苏州人呀，啊，对，
1: 他是苏州人呀，他以前是苏州一中的，对，嗯，对，然后当时就是认识了他，就认识了他的弟弟，反正那个时候就一直是想尽办法在玩，然后而且我其实在我我记得我们是不是高二的时候开始分文理
0: 科的？对我，我们我们是高一下，就是<对>高一第二个学期就开始分了。哎啊
1: 对，然后我当时其实想选文科班的。我其实高一的时候是文理都挺好，但就数学稍微弱一点点，但是也无伤大雅那种。然后我本来是想学文文科的，因为觉得省力。然后我记得我初中的物理老师给我打了个电话，他跟我说：“你物理这么好，你千万不要放弃物理。”然后我就选了理化，从此走上了一条不归路。然后高二的时候，正好我们的班主任换成了物理老师，我们是他带的第一届。高三就是高二、高三都是他带的，就是第一届的学生，他本身就比较年轻，是一个是个女老师。我就记得，因为她很年轻，然后她夏天经常穿很短的裙子，然后就经常有男同学会流鼻血，就这种。然后他就也就是男生也比较喜欢她，她也比较喜欢男生嘛。然后我就印象中，因为我后来就成绩不怎么好，然后有一次我就觉得
0: 老师抢了老娘的风头
1: ，也也不是，就是我印象很深的。其实你有没有觉得我们？当年，包括可能现在也是，就是中国的这个应试教育下，其实老师还挺重要的。老师很可能会影响你对一个学科的看法。
0: 当然，当然，
1: 当然。对，对。我初中的时候是非常喜欢物理的，包包括高一的时候也很喜欢。到高二的时候，为什么我后来就厌恶这门学科？就是因为这个老师，因为这个老师当时我记得，呃，有一道很难的物理题，然后呢。我是花了一个晚上，真的是认认真真的把它做出来了。做出来之后我就很高兴，结果第二天就是他还怀疑我，他说这个题目真的是你自己做出来的吗？啊、我,我,我当时就大受打击，嗯、对，非常非常难受。然后后来我就不愿意听他的课了，所以我现在回想起来，包括我高中的同学，到现在当时也有玩得挺好的一两个同学吧，但现在就都没有联系。然后我毕业之后也没有在。回去过哦，对，说到这个，我跟你讲一件非常搞笑的事情，就是你知道你在毕业之后会莫名其妙的被加入到，呃，什么高中同学群啊、大学同学群这些嘛，因为我跟他们没有联系，然后当时加了群之后呢，呃，就会就是可能你会跟其当中就是当中可能会有你的同桌什么的之类来的，呃，来来加你的微信嘛，那你可能当时因为跟他以前的关系还挺好，你就会就会加他们，对不对？然后我就记得，我印象很深，就是我加了那几个同学之后，我们不是朋友圈都能看见吗？然后呢，后来有一年，他们就跟我们高中的就是那个物理的班主任，呃，一起聚餐，但是他们没有人叫我，可是我是可以看到他们的朋友圈的。然后呢，我看到了朋友圈之后，我就发现除了老师之外，其他人我都认不出来。然后呢？但是当中有一个男生，就是我有他的朋友圈，我凭印象可以认出他。然后我就问了一句，我说：“哎，我说你边上那个人是你老婆吗？”他就说：“那是你同桌。”因为我同桌也是看得到朋友圈的，巨尴尬。从此以后再也没有了联系
0: 。你刚刚说那个老师，我就想到两件事情，一个就是我特别讨厌物理的原因是我都没有遇到好的物理老师。<吧>我我我为什么这么说？是因为我的。初中物理老师是我的班主任，一个中年女性，嗯、她的普通话非常不准。当然我，我、嗯、我承认她教的好，但是她普通话非常不准，以至于每次上课的时候，我都在走神，以及我懂模仿模仿她的发音。我印象非常深刻，嗯、就是初中物理里面有一种东西叫蓖麻油。嗯嗯然后就是就会问油跟水的这种密度之类的，他永远念成杯麻油，然后每一次我都会觉得这个老师真的很莫名其妙，而且物理里面会有一些希腊字母、罗马字母，他每次念的都很奇怪，什么 i t 什么肉液 l l 叶 v 排之类的，就我我们跟其他班的同学。念念出来的仿佛不
1: 是同一个东西。对
0: 对对，然后我就嗯很不喜欢这个物理老师，嗯、结果到了高中之后呢，我们那个物理老师是我哥哥班上的物理老师，我就听过他的很多就是故事，所以我就也很不喜欢他。这是我不喜欢的老师，我害怕的老师呢是我的高中班主任。我高中班主任太厉害了，他他大学是苏州的本硕，就苏州大学本硕，苏州大学的数学是很厉害的。然后他是苏大本硕本硕毕业，然后一毕业就带了我们这个班，然后我们是他带的第一届毕业班。他身高就是巨高，可能一米八几，然后还有肌肉。我们班所有人看到他都很害怕。然后他当时，因为我们班就高中班级里面总是有几个小混混的嘛，你懂的，就是那种不怎么想学习，然后油里油气的。当时我们班主任说：“我在混的时候，你们还不知道在哪儿呢。”哇，这句话讲完之后，<塞>我们全班安静完了，你知道吗？就是安静如鸡，就是在他的威慑之下，我们就过了三年。因为我们我高一到高二、高三都在他手上，然后我们是他带的一个理科班。那个时候，一般一个老师都会带一个文科班、带一个理科班，或者就是带两个班。然后他在我们这个班就是。威严，我们就很害怕他。但是他去文科班，哇塞，那些小姑娘不要太喜欢他哦。然后上课给他带吃的，然后下了课以后帮他擦黑板什么的，就我对他印象非常深，所以以至于以至于后来，呃。高考结束过很多年之后，有一次跟他闲聊天，包括现在我跟他还有联系，有时候跟他闲聊天，他都会问我，他说是不是高中的时候你们特别怕我？我说废话，我说你这人高马大站在我们面前，脸那么臭，谁不怕你
1: ？总的来说，我们的高中的回忆好像都不是特别美丽
0: ，不排除有快乐的时光，但是真的很少，我觉得非常痛苦，就是痛苦可能会居多一些，尤其是在包包邮区那种高压之下。你会非常痛苦
1: ，而且我是，就是突然到了高中，感受到那种，就是包邮区周边周边城市带来的那种压力，你知道吗？我在初中
0: 的时候是完全没有的。我觉得你像你像苏州、无锡、常州、南京、镇江这几个城市，可能都比较 peace 一些，可能会更加提倡素质教育。但是你看看江苏省其他几个城市，给你们带来的压力跟迫害，迫害加引号就比较大了。尤其是高考还得看什么录被什么学校所录取，然后高考分数什么全省前几名，这种压力，这真的就还挺可怕的。那所以现在回过来再看高考，他他对你的意义是什么呢？或者说有没有什么事情是高考教会你的呢？嗯
1: ，对我来说就是总哥会过去的，就是。人生漫漫，那可能是一次很重要的机会，但它不是唯一的机
0: 会。嗯，我同意。而且我，我我一直关注过一个话题，就是关于高考状元。可能这两年已经不再不再允许报道高考状元或者高考第一名或者第二名，但是在若干年前还是很在意说那些考到清华、北大新
1: 闻都会采访，哎
0: ，对不对？然后苏州是第一名，南京是第二名，诸如此类的。我后来有关注过这些高考状元后来的人生过了怎么样。我有一些我认识的，我的学校的同学并没有过得很好，甚至我们当年，呃，以我们学校第一名的身份考入清华大学学数学的那个同学，到这么多年过去了，他一直没有毕业，就清华数学数学系肄业，然后包括在。呃，江苏卷有一年高考有一个满分作文叫《赤兔之死》，你有印象吗？就是拿文言文写。哦、对,对对对。然后那个那个蒋欣杰，他这两天又上了热搜，就是在很多公众号里面都在报道他。他可能是为数不多通过高考，就是人生开开了挂一样，往后越发展越好。但好像我印象当中，我身边的我这一届，我哥那一届，高考的第一名、第二名，最后好像都均值回归。都都变成了油盐酱醋，什么生活的那种点滴细节之类的。所以你你说高考教会我什么？我我就想说，它就是它就是个考试啊、呃，只是说这个考试它它承担着选拔作用和和方向性。至于其他的，好像它就是个考试，好像若干年之后在，在在你人生当中给你遇到的某个贵人，可能要比这个高考会更重要。你知道，就是。热搜上面弟弟妹妹们都在那边说什么，希望自己今年能上岸啊之类的。我觉得上岸当然固然好，没上岸对你来说肯定也是好事儿。我我我不觉得说，高考考砸了对你来说到底怎么样？我们那一年，我们
1: 也其实我们也听说过很多我们周围的一些同学的故事，比如说高考考得特别好的，然后大学四年就是
0: 浑浑噩噩
1: ，对浑浑噩噩，然后最后其实可能在找工作的时候也。就是会比较坎坷。那么高考的时候考的不是很好的，嗯、痛定思痛，然后四年积累下来，其实也后来得到了很好的工作机会，其实都是有的。嗯、就像你说的，那只是一场考试，它不代表，嗯、就是说它可能在当下对于当下的我们当下的呃大家来说是一件头等大事。那其实对于学生来说，考试就是头等大事。但等你的身份、啊。嗯，进行转变,变了之后，对对
0: ，他就是那么一回事。是这样
1: 的，对,对对对对对，所以就是考今年呃，或者说是往年，你嗯考得好的同学，你也不用，就是也不要觉得你已经笑到最后了，其实。往后的
0: 刚刚开始<对>就刚刚开始，开始嗯、包
1: 括后面的你呃大学毕业之后，我觉得你可能后面面对的人生的每一个阶段都会比高考要难得多。当然，所以为什么为什么大家都说成年人都说做学生的时候是最快乐的？嗯
0: 哼，我很同意，我很同意呀、啊。而且我还要再增补的一点就是，嗯、可能在那个当下大家觉得高考比较比较困难，但我觉得在高考之后，第一个最大的挑战就是选专业。中国现在的这种教育体系之下，呃，孩子们只是负责自己读书这件事情，选什么专业全是家长拍脑袋定的。我印象非常深，就是我爸给我选专业的时候，我爸说：“你选什么专业？”我说：“我想学英语。”我爸说：“不行，啊，除了英语之外，你都可以选。”我说：“那那我就选不要数学的。”我爸说：“你想什么呢？你报的这个工科院校里面，它全都是带数学的。你学什么？学马克思主义哲学基本原理吗？”所以你不觉得这很荒谬吗？我姐姐高考那一年，正好遇到了大学扩招，然后大学扩招之后，呃，在南京有很多大学，比如说南京财经大学，就是那两年刚新建的。那两年有一些专业很火呀，比如说国际经济与贸易。你你再比如说我报的金融学、会计学，那两年不就烂大街了吗？
1: 对我们那几年是金融特别特别热门，嗯、然后我记得在我哥哥那、啊、那,那两年是计算机特别特别热门。嗯但是等我们这、嗯、这些学生，就是你在热门的时候你选了热门的专业，等你毕业的时候，说不定就,就是另外一番天
0: 地了。对，真的是，是、嗯。而且而且可能会造成劳动力生产力过剩嘛。所以，我我觉得更加更加可笑的一件事情是，大家读了三年或者读了中学这么多年，连自己喜欢什么都不知道。选专业都是爸妈一拍脑袋，跟亲戚朋友们聊聊天之类的，所以从某种程度上而言，我觉得高考可能没有那么困难吧。选专业似乎是更困难的。你看我弟弟，我弟弟就是自然学科就很好，物理、化学、生物都很好。他最后读了个审计专业。你要说审审计这个专业对他来说，他其实学的也很不开心的。他现在所从事的所有工作也好，后来读的硕士，读的两个硕士也好，都跟审计没有半毛钱关系。啊， uh, 我我真的觉得就是，高考对我们来说，可能就是它就是一场考试，然后它可能像是一种告别，就是告诉我们你的 easy life 已经过去了，从交完卷子的那一刻开始，你将会面临真正的人生。因为我觉得在高中时期，任何事情都有人帮你挡着，就比如说家里亲戚朋友吵架，你爸妈不会让你知道的。然后家里经济情况不好，父母也不会告诉你。你唯一关注的一件事情就是今天高考150分，你考了130十几还是120十几？结果真的等你卷子交上去的那一刻，你会发现所有的事情都开始来了啊！那种时候才是你真正崩溃的开始啊
1: ！我想到了一句话，就是，嗯,嗯，我觉得其实也可以套用在就选专业这个上面，就是，嗯,嗯，人家说。呃，就是说你结不结婚，你最后都会后悔。那其实我觉得选专业也是的，嗯、可能嗯，确实有一些人他选到了，选对了专业，然后他日后从事了他热爱的工作。呃，包括每一每一个大学的毕业生，他其实可能在毕业初期都是带着这样子或呃，包括那个就是高考结束然后选专业的。大学新生都是带着这样子一份期待去的，但是其实我觉得现实当中，可能至少有半数的人，到最后其实你不管选什么专业，你都会后悔。嗯，就是你可能到最后，就像你说的，都会回归到平均值。真正出类拔萃，或者是做的特别热爱的人，其实是很少的
0: 。嗯，而且你不觉得中国的高校当中？转专业这个制度是很扯淡的一件事情吗？就是我我所知道的转专业考试，其实是对于很多呃大学而言，是专业排名前几的同学，你才有资格参加转专业考试。可是我想说的是，那些都已经排名前几的人，他还为什么要转专业呢？真正要转专业的，难道不是那种排名垫底的或者全面挂科的孩子吗？应该给那种孩子转专业呀。所以有的时候，你你看到就是大学里的一些新闻或者一些故事，你觉得还蛮。蛮蛮不可思议的，当然，当然，我先打断你一下，就是就是对于选专业这件事情而言，现在很多大学已经开始进行调整了。你就像南京大学，现在就是一开始就学通识，就是一开始学对学大通识，到了二年级下学期的时候，你才能知道自己朝哪个方向走。我觉得这就是逐渐变好的一个一个迹象趋
1: 势。对，是的,是的，嗯、是的，我也觉得。是这样，嗯不过像你刚刚说的，就是以前的这种转转专业，它是给就是呃可能系里面名列前茅的同学的一个一个一个机会,机会，嗯，对对对对，嗯，但是我我可能以前的想法跟你是一样的，但我现在有了一种新的思路，嗯，嗯这个思路也是我之前在听沈一斐的播客的时候，她老公说的。就是，呃，包括他们当时是说，因为现在的学生不是很多都，呃，在就业上面，因为今年就业特别难嘛。然后在说到就业很困难的情况下，你到底是要去从事一份稳定的工作，比如说去考公，还是说你要选择你的热爱，但是你又不确定你的能力是不是能配上你的热爱热爱。那当时他们就有说到，其实你，呃，现在大部分人说我大不了最后就是回我自己的家乡去考公。那其实考公就像你刚刚讲的，可能就是，有太多人去去做这样子的一个选择。其实我觉得，一方面他无形当中就把这个选择变成了一个更加困难的事情，然后另外一方面就是，我感觉现在百分之八十的人说选择考公，他们其实并不知道这意味着什么。可能在他们的想象当中，就是觉得啊，父母说这是一份安稳的工作，啊，我可能以后就是虽然说没有什么激情，但是我可以坐在办公室里面看报纸、喝茶，一眼望到底的生活，我可能有点嫌弃，但是没有办法，算了，这就是我最后的选择吧。但其实不是的，其实进去之后，可能现在的情况，我觉得大部分的人面临的。你你可能就是加班，你并不是，可能更多的就是真的是要为人民做出更多的贡献跟服务，而不是说是坐在办公室里面喝茶。所以我觉得他们可能大部分的人都不是，就像你说的，都不是很清楚。知道自己，呃，想要什么。那么当时那个博客里面，他们呃，就两位老师，他们就在说，其实你做出选择是应该，就是不管你选哪一份工作，呃，你现在作为一个刚毕业的人来说，任何一位呃，任何一个工作，除非有一些天才，就任何一个工作，你可能你的能力都是都是就是配不上，呃，你的热爱的，或者说你的热爱都是一时间的，因为你根本、嗯。对，因为你根本不了解你，你更应该做的就是你现在就像他们那个年代，他们的工作其实是没有的选的，都是分配的嘛。那你既然到了这个岗位，你就先把这件事情做干一
0: 行爱一行，是吧？
1: 对你做好了之后，你才有资本跟能力，然后你说我可以跳槽，那个时候因为你你的能力被看到了，<白>你就会有更多的机会。<白>所以我在想，做专业，对，大概也是这个思路。啊、我现在是可以稍微理解一点。理
0: 解理解。<对>你你这么说，我有我有、嗯、我有 get 到你的意思。嗯嗯
1: 嗯，包括我觉得工作上面也是这样的。<后>我现在有带着这样的思路去工作，我就觉得我变得更加的佛系了
0: 。嗯，我我这一期特别想点一首歌。就是呃有一个男歌手叫林一峰，他的妹妹叫林二问，对吧？林一峰唱过一首歌叫《游子意》，《游子意》里面有一句话就是每个选择都会有遗憾，每个遗憾都会有转机，就非常适合这一期当下我们正在说的事情啊、嗯。那你说，那你说我当时没有选英语专业，对我来说是好事儿吗？不好说，说不定我选了英语专业，我就开始混混混混混混到大四，考完专八之后就一塌糊涂。没有选英语专业对我来说，可能选了金融这个专业对我来说可能也不是什么好事，因为我我学得很痛苦。但怎么说呢，就是每次转机都会出现嘛。嗯，就是当一个东西从你的兴趣爱好变成专业或者工作的时候，你可能热爱就会降低了。嗯，
1: 可能就是对于毕业的同学来说也是一样的，你没有把你的爱好当成工作，其实未尝不是一种幸运。
0: 嗯，对，至少他还相对会纯粹一些，你还会有机会在抽时间做这件事情。嗯，我们刚才其实聊了，就是高考的意义，包括也说了，是不是有所谓的“一考定终身”？其实也没所谓了，后面的转机会会更多一些。那，哎，我们其实刚刚聊的都是一些不开心的事情，或者相对比较沉重的。那，那你高中有没有什么比较好玩、有趣，或者这么多年过去了回过来还是觉得很很好笑的事情？我印象里比较深的就是你坐那个观观光巴士穿整个苏州的故事
1: 。我高中是在呃城市的最西边，然后我住在城市的最东边，所以我每天都需要坐呃那那那个时候，而且这种长距离的话，它的它的班次，它的就是公交车都很少，然后当时只有唯一的一个一个公交车，这个公交车后来就已经取消了，它是苏州唯一的那个双层巴士。对，然后当时我跟我高三的同桌，我们俩都是住的挺远的，所以我们就每天，他都会先提前，他住的比我更远，他会提前先坐上那个车，然后我再上去，然后我们就开始互抄作业，然后就在就练就了就是在公交车上字也能写的很工整的这个本领。嗯,嗯，说到高中，其实我先回想起来，我印象很深的是一个老师和一个同学的故事。就是两个。对，先讲老,老师的故事。啊、老师的故事也比较短，就是、嗯、就是我印象中高一的时候，呃，有一个地理老师，他长得特别像陈晓东，风一样的男子。对对对对对，就很帅的那个，他长得很、哎。天哪，<后>我觉得
0: ，我觉得。在听节目的很多人都不知道陈晓东，哎，哎，除了陈晓东之外，我再说一个人，谢晓东。<笑>天哪，好暴露年纪啊！谢晓东就是那个跟范晓萱合作的那个人
3: 。<笑>对。大家知道范
0: 晓萱是谁吗？哎
1: 、<呀>这个他们范晓萱知道范
0: 晓萱如果不知道，你们知道李泉是谁吗
1: ？哎呀，范晓萱你应该这样讲，你们知道小 S 跟阿雅吧
0: ？哦，悬了，柳汉雅他们也不一定知道。
1: 哎呀，就是浪姐里面的，最近应该知道啦。啊
0: 、呃，好嘛，那我们就在此处抛下一个问题：<对>大家知不知道李全是谁？<笑>刚刚<笑>刚刚聊的明明都是陈晓东，<笑>结果问题问到了李全
1: 。嗯，这就是水瓶座的、嗯。水瓶座成功代跑片。again， 真的是。他
0: 他长得很像陈晓东，然后呢
1: ？大家都很喜欢他，但是他特别喜欢我，我也不知道，我至今不知道他为什么喜欢我。他经常会做的一件事情就是上课。就是他每一次上课一定会叫我起来回答问题，但是我的地理就是学的非常不好的那一种，嗯，然后他每次把我起，呃，把我叫起来，就说：“哎，那个这位同学，你起来回答一下这个问题。”然后我就站在那边，然后他就看着我自己把答案说了出来，说完之后说：“啊，这位同学回答的非常好，请坐。”每次都是这样，嗯，所以我对这个老师印象很深
0: 。讲了半天，一点八卦的色彩都没有。亏我在这儿安静的，那个、亏我在这儿安静的等你讲这个故事
1: 。那个时候大家都很纯粹的嘛。
0: <笑>给你增补一个故事，就我们其实还蛮期待在，在在高中有一些就是不太方便聊的话题的，比如说经常会聊师生恋这种事情。但好就好在我们学校校,校风校风严明，对吧？我们的政教处主任查的很严，这种事儿根本就没发生。但后来我看了一个日剧。呃，我我我可能前两年给你推荐，对《中学生日记》啊，《中学生日记》里面的黑岩，然后就是那个就是板口，哎，是是叫板口健太郎吗？不是，板口健太郎是另外一个人。Anyway， 就那个电视剧里面，其实就是满足了，不能说满足了我，就是补偿了我，也不能说补偿，弥补了我对于师生恋这种情节的所有的想象。对，就是我一直无法理解老师，就是师生恋是一种什么样的情况？就是明明两个人有年龄差，然后白天不懂夜的黑，然后那个人高考完了之后，你也不知道他以后发展怎么样。但那个电视剧似乎就回答了我一些问题，以及我我看到了妈妈的阻拦、歇斯底里，以及我看到了那个男主角他的。同学多么喜欢他，然后去说那个老师的坏话,话等等等等，包括他们共同面对社会的公序良俗以及日本的法律约束等等。我觉得大家如果感兴趣的话，可以去看看这个日剧。你接下来说说看那个同学的精彩故事吧
1: 。同学简直就是一个传奇的人物。他那个时候我们读高一的时候，他跟我是同学。到高二的时候，他就，呃，就是就是我们就分班了。然后呢，高一的时候，他当时就跟我们高三的。就是那个叫什么尖子班的班长谈恋爱，然后全校老师都非常之惊恐，因为那个男生就是全校的希望
0: ，全村的希望考清华是吗？<笑>
1: <对><对>后来考了我们的母校
0: 。OK， 好。嗯，对
1: 对对，然后他
0: 那,那你们学校的希望也太太那什么了
1: ？<笑>哎呀，那不就是被我同学拖累的嘛，啊、就没有好好好好读书。但那个男生本身也不是好,好读书的人。本身也不是好好读书的人，就是也是有点吊儿郎当那种。嗯嗯、然后我印象很深，就是因为我们学校，就是你知道，呃，他作为一个就是你怎么讲，省高中他，他嗯,嗯，对，然后包括我周围的同学都是一些很就是埋头苦读型的，所以那个学校也是一个很很严格的学校，那肯定是不会允许这种事情、嗯、然后我记得当时好像呃还有什么，高中有那个德育处，你记得吗？嗯
0: ，我们叫政教处。
1: 呃， uh, 我们叫德育处，然后德育处当时还为了这个事情，就是发现他俩早恋的事情，然后呃，特地就是开了，呃，据这位同学说啊，就是开了三天三夜的大会，然后成绩成呃成立了一个什么早恋诛奸小组。<笑>然后每天晚上会在那个，<笑>对，每天早
0: 恋捉奸小组。
1: 对，然后每天晚上就是会去操场，啊、然后拿着那个那个就是呃手电筒在那边扫射、嗯、扫射，看看有没有人、嗯、之类的。嗯、对，嗯、然后我印象中印象比较深的事情就是，呃，后来那个男生考完试之后不就。嗯，高三就不不就提前就放假了嘛，然后呢，他经常就是还是会来找我同学玩嘛，因为我们是那个时候也是寄宿的高中，就晚上不能出去，然后我们的宿舍楼是住在三楼，我印象中，然后那个男的不会爬上来吧 ？No No No， 是女生爬下去
0: 。妈耶！
1: 对，你想在我们那个年代，这是一个很疯狂的举动，而且当时这个,
0: 这个要处分了吧，记大过了吧？
1: 没有没有没有发现。你听我讲完，就是，呃，当时我们那个宿舍也很奇特，就是，呃，当时的高中的宿舍基本上我记得是四人间或者是六人间，然后我们那一间呢，嗯、房间正好是整个楼道的最后一间，我们那一间住了十二个人，嗯、就人特别多，嗯、对，人特别多，是它是一个很大很大的房间，就住了十二个人，然后呢，当时她跟我是一个宿舍的，她就跟我们说，她说晚上她，呃，她男朋友要就是。叫他出去吃夜宵嘛，然后他说那个时候我们就是已经熄灯了，大概十点钟左右吧，然后就说呃他要他要下去，那、嗯、么怎么下去？然后最后我们想出来的办法就是我们把我们的校服拧成了一股绳，把他送了下去
0: 。妈呀，真的胆子很肥啊！我觉得这个姐姐现在想起来应该有点后悔的吧。
1: 这个姐姐的人生很彪悍的，然后后来就是就是她下去了之后，她就上不来了，因为我们所有的人的袖子都裂开了。嗯，就第二天做广播体操的时候，就看到一排的袖子是裂开的，然后老师说、嗯、你们怎么回事？<音>就说这届的那个校服怎么质量这么差？对，然后我们把他送送送出去。然后呢，还有一次是他那时候还溜晚自习，然后溜晚自习之后呢，他就是也是出去跟那个男生去吃饭，他就翻墙出去，然后翻墙出去哦，那个时候应该是那个男生还高三，他高一的时候，他们那时候就是一起翻墙出去吃饭，然后回来的时候，他说就是就是他们俩在那个围墙上面爬到一半的时候，突然。就是一阵那个手电筒的光就照到了他们
0: ，感觉像监狱里面那个探头。对
1: ,对，然后他就想，他就想，完了完了完了，这下要被处分了。然后就那个手电筒就在那边照着说：“你们两个人给我下来。”然后他说：“而且下面还放了一只狼狗。”然后对，然后那个女生就特别害怕。她下来之后，她说：“我就爆头，就是跟跟跟那个叫什么，跟跟。”犯罪了一样的，你知道，就抱着头就想完蛋了之前然后结果那个男生就站了起来，然后那个保安就巡逻的是保安嘛，然后保安看到了奶奶就说：“哎，你都翻墙这么多遍了，下次麻烦你走正门好吗？”然后他们俩就这样就走了。就就都是类似这样子的事情，包括后来那个男生毕业之后，有一次我们在上自习课的时候，那个男的突然就从呃教室的后门出现了，就坐在他边上帮他写作业，
0: 嗯、然后写、哎、好甜
1: 。对，然后写着写着，我们班主任走进来了，来了对，班主任走进来，嗯、然后我们班同学就特别团结，当时就大家、嗯、呃分成了两批，一批就是冲上去问老师题目，嗯、题目然后。<笑>把老师围得水泄不通。然后另外一,一方面的，就是另外后面后，嗯，就是教室后面的同学就把他们两个人围住，就是挡住老师的视线嘛。然后慢慢慢慢的往那个教室后门移动，嗯、然后把那个男生送出去
0: 。啊、<就>哎呀，好棒啊！所以他们现在在有在一起吗
1: ？没有，他们毕业后就分手了。
0: 哎，这件事情就告诉我们，嗯、市场是广阔的，大学里面也不要着急谈恋爱。嗯嗯毕业要分手的，哎、嗯
1: <笑>，但是有这样子疯狂的事情，我现在想想就觉得哇，好棒
0: 啊！我觉得这个姐姐以后能吹一辈子牛，就是老娘在念高中的时候翻围墙，可不是翻围墙啊，是用校服把老娘送下去的
1: 。我跟你说，她想起来，我还想着她还有一件特别搞笑的事情，就是她其实高一就是你，你想一下，这样子的姐姐其实也是，嗯，应该说是。就是比较聪明的嘛，脑子很灵活的那种姐姐。嗯嗯、对，所以她高一到高二的分班考的时候，一不当心考了一个全校第一名，嗯、然后呢，她就很自然的进了就是最好的那个班级，然后做了那个最好的班级的班长。然后刚呃，就是分班之后不是。呃，我记得是高一下学期的时候考完试，然后分班，然后接着就放假了嘛。放完假之后就来上课，然后放完假之后就会，呃，进行，呃就是高二的第一场模模拟考嘛。然后当时他模拟考的时候特别搞笑，因为他是平。呃，怎么说？有一部分实力，但是他其实是凭运气，就是那一次考到全校第一，考得特别好。但是其他班的同学又不知道这件事情，就觉得他肯定是学霸嘛。然后呢，一般来说，就是学习呃，学期刚开始的模拟考都会特别难嘛。然后当时就很多人就是。作弊要抄他的卷子，结果我印象中，他跟我讲他的完形填空二十题错了十九题，<笑>然后跟着他一起抄的同学全部错了十九题，然后大家后来拿到卷子之后就都愣了，嗯、就来问他说：“哎，为什么我抄你的题目我错了十九题，你错了几天？”他说：“我一题都没错，嗯、你们肯定是抄错行了。”嗯，<笑><笑>哎呀
0: ，这姐姐也是有意思的。
1: 嗯，这姐姐非常有意思。虽然我现在跟她没有联系了，但是我每次想到高中，我就一定会想起这一位传奇的人物、哦。那那他是
0: 很厉害，<对>但他在高中能翻墙，能翻成这样，<对>真的风云人物，我
3: 觉得。对,对,对,对,对的，对的、嗯，对的，对夏天过了，你说想要远行，要旅行到什么地方？没说再见呢，来日方长，真的不必太过感伤。夏天过了，收到你的相片，又旅行到什么地方？感谢你的来信，我的朋友。在这里等你，经过狂欢的人群，看过无眠的灯火，愿意走完山海与星河，可是你在哪里？你有这
1: 类的同学吗
0: ？因为我走读，我我家离学校非常近，非常近。就是，嗯，我那个时候五月天的专辑就出到什么类似于《为爱而,而生》啊、《知足》啊这种，进到那个时候还听 CD， 就是距离近到就是两首歌还没听完呢，我就已经到家了，或者我就已经到学校了，就根本没有时间说有什么愉快的生活啊之类的。再加上我们家亲戚有一些人在这个学校工作。所以后来就变成了老师们都认识我，即使不教我，然后也多多少少看见我在某人家里吃过饭。那个某人就是我们家亲戚，我在他们家吃过饭，大家都会打过照面。有的时候就很尴尬，就是老师就会说：“来来来，坐坐坐，坐我后架上，坐我坐我后座，我把你带了去吧。”所以大家就会觉得很奇怪，就是我坐过各种老师的车进学校，因为我们学校门口是有一个，就是类似于检查仪容仪表有没有带校徽，然后有没有。戴耳机打耳钉这种，这种港廷，然后大家对我的印象就是这个人有点有点意思的，就是每次他都是坐的小车车呼啸而过，冲进那个大门的，然后，所以我在高中就是没有什么特别快乐的故事，因为家里有亲戚在这个学校，大家总觉得我有时候会给老师打小报告啊之类的，但其实也没有，哎、对,对吧？大家会跟我可能会保持一些距离，但是后来结果大家大家发现。在我这边获得的快乐会更多一些，因为我会讲一讲其他班的故事，然后我在中学里面做过语文课代表，然后语文课代表有一个至高无上的权利就是撕答案，就是你们那种参考书最后的答案都是我我们撕下来送到老师办公室去的，然后语文老师他又很信任我，所以一般我们都不会说，比如说你藏第一页，芋头藏第二页，丽丽第三页，我藏第四页，然后你们几个人藏的就是一份完整的参考单，我都不用藏的。就班主任，就语文老师让我撕完答案之后，我就会扔一份答案在男厕所里，然后我自己再送余下的到办公室去，然后，然后就让同学们去拿答案之类的。所以我就利用这种职务之便，给班级的同学提供了诸多便利。所以到了二年级的时候，大家跟我的关系可能慢慢变得稍微好了一些。但但那个时候，其实你已经没有什么太多精力在在跟朋友相处上面了。那个时候忙考试已经忙得焦头烂额了。
1: 嗯嗯嗯，对，其实你说起来这个的话，我就想到我们在读书的时候，对于，呃，我不知道你们啊，就是我当时是，不管是初中还是高中，都会有一个班级，就是教师子女班，就是、嗯、就是可能嗯、呃，所有的教师子女都在那一个班级，哦、然后我们当时就是会对于教师的子女，就觉得。很羡慕，就觉得哇，你就是你补课就直接就是你爸妈教你就好了那种。嗯、但我现在就觉得他、嗯、他们会有很多特权，但现在想起来，我觉得其实挺痛苦的，嗯、因为你就当然痛苦。对你所有的自由都被限制了，你都被监视着，然后你考得不好，你也没有办法瞒住他们，嗯、他们比你还要先知道结果
0: 。对呀、啊，对呀、啊，而且而且似乎你还。背负着另外一种 assumption， 就是因为你是老师的孩子，你必须考得好你，你必须考得好，对对。嗯，但是后来当他们知道我我们家亲戚是学校的管理者以后，他们就跟我刻意的保持了距离。只是一年级的时候，然后到了二年级以后，发现我可以自由进出教务处和政教处，然后他们就跟我关系变得好了一些，经常让我打听打听学校什么时候考试，什么时候放假，诸如此类的。很多快乐可能都是在初中，然后初中的快乐就是傻小子傻乐啊、嗯，别的都没有什么。我我在我的初中可能是属于那种，嗯。比较很早带那个 MP 3就 Walkman， 那个时候叫 Walkman， 然后还有那个还有一段时间叫 MD， 你有印象吗？啊、嗯、，MD， 然后后来改成 CD， 就是我在我们中学是属于上课上学的时候是要带 CD 带带 MP 3去去听的，所以从那个时候什么周杰伦、孙燕姿开始，包括后来的蔡依林，就一路听下去。然后我在中学阶段，我感觉最最快乐的一件事情就是每一年开运动会。运动会的时候会有主席台，大家在主席台上会念给各个班加油的一些稿子。然后除了这个之外，在不念稿子的时候就放歌。然后当时的绝大部分磁带和 CD 的来源就是我。我觉得这是可能我在中学为数不多的快乐的事情，其他的可能就也想不起来太多了。可能也有一些。呃，好笑的故事，但是和那个姐姐相比啊、哦，我们那些故事简直就是什么都不算。我觉得
1: 那个姐姐是真的挺、嗯、挺厉害的，她应该还是有她有更多的故事。但我现在其实能够想起来的印象比较深刻的就是、嗯、就这些一,一些，嗯、对对对
0: 。我有我有努力回忆过，我们有没有什么打群架，然后这个嗯、呃、挑衅的事情，后来发现没有。因为我们这一届班主任当中男生太多了，男性班主任太多了，各个高大威猛，然后每一个都能镇得住我们。那我我也觉得有可能就是因为在高中的这段压抑的这种学习，后来后来就会让我觉得学习。当然我，我我从小就觉得学习不是一件快乐的事情，有可能从中学到到高中开始，我就从来没有把学习当做一件就是我主动的要去完成的一件事情，我永远把它当做一个任务去完成，就不管是。学日语还是学别的东西？我的意思就是，只要这个任务完成了，我就可以把时间放到我想放到上事情上去了
1: 。从长远的这个角度来看，包括现在我们再回头去看，我觉得也未必是个，也未必是坏事吧。嗯
0: ，但是但是你多少会遗憾啊？你遗憾的原因就是别人来讲起来中学的快乐时光，总有这样的故事那样的故事，翻墙怎么样？好像在我的中学里面就是刻板。然后处于高压之下，然后时时刻刻考试，走两步都是你认识的老师，啊、哦，我觉得这个对我来说可能就是不快乐的最主要来源。你就对我突然想到应该怎么描述了，就你感觉时时刻刻处在被监控和被监视当中，因为那些人都认识我们家亲戚，所以我今天放学和哪个女生一起走路，我今天和哪个男生一起去小卖部吃东西，然后上课迟到了，我妈总是能在第一时间知道。你你就处于在一个全曝光的状态之下，以至于以至于有的时候我妈来校门口接我，我妈能够跟一群老师聊上天，而我在旁边站着，那些老师完全不教我。后来我我记得我高二的时候跟我妈大干了一架，我说就是我说你能不能不要再管我了？我说这已经高二了，嗯，哎。
1: 刚刚说到这个高中的时候，我突然想到了一件事情，就是你说到教师子女的时候，我想到了我有没有跟你说，就是呃，我们前两年就是读研究生的时候，其实我们读的这个研究生，呃，已经是工作了很多年在，在在自己想到才去考的嘛。然后我就在呃学校里面遇到了一个我的高中校友，但是我高中的时候不认识他，然后啊。我高中的时候不认识他，但是我跟他做了三年的校友，他在我隔壁班，他是我们当时的呃某一位数学老师的儿子。然后我们大学的时候又上了同一所大学，我依旧不认识他。嗯、然后我们一起工作了那么多年，<哇>就是我们一我们呃当然不在一个地方工作，我们就是都工作了那么多年，毕业了那么多年，竟然在同一年又考到了同一个学校。
0: 所以后来又跟他联系上了吗
1: ？对啊，后来我们现在就是很要好的朋友啊，就觉得还挺神奇的。然后他当时还跟我说：“他说你竟然不认识我？他说你知道我爸是谁吗？”然后他一说那个数学老师名字，<笑>我说：“啊，哦、我说我知道了。嗯、我说因为我很讨厌那个数学老师，所以我不认识你
0: 。”连带讨厌他的女儿
1: ，嗯，儿子，儿子，
0: 嗯，啊、哦，儿子 ，OK，
1: 对对。然后他就说他高中三年都在跟他爸爸。就是做抗争，然后特别搞笑，嗯、就是他大学不是跟我们是同一个大学吗？嗯，然后他就说，他说他那个时候高中就是参加好像是数学还是化学竞赛，我忘记了。然后加了分之后，他是可以保送我们那个大学的，嗯
2: ，
1: 然后他放弃了保送，他说我要考，结果努力了之后转了一圈，哦、还是考上了同一所大学。他说我也不知道我到底在干嘛。
0: 哎，就是，就是倔嘛，就是不愿意被被枷锁捆绑住。对，就
1: 还挺有意思的想。想想
0: 、嗯，当然，我觉得在听这个节目的小朋友们可能大大多数都已经高考了，可能今年高考分数结束之后，又会有一批新的大学生，大家可能会接触到小宇宙这个平台。我觉得中考的小朋友可能会更少。如果让你给那些准准高准大一啊或者新高三有什么想说的，你你会说什么呢？
1: 觉得我说的话可能就是是在十几年前做学生的我最不想听到的那句话，但我还是很想说，就是读书是世界上最简单的事。当然，现在我也我不要脸
0: ，现在我也这么认为。我我我回忆起我在大学里面、在中学里面读书的时候，我觉得好简单啊，就是睁眼去上课，对吧？即使今天你被老师骂了，那又怎么样呢？我我反正还是要毕业，从这个学校离开。太太舒服了，没有什么事情，嗯，而且你可以以读书为一切理由，逃推开所有的事情
1: 。你不管那个时候的题目有多难，然后课堂有多困，你可能到最后，呃，很多年你根本就想不起那些题目它是怎么解的，但是你可能还是会想起当时上学时候那种很简单的快乐，以及像我刚刚说那些很可爱的同学。我觉得这个可能是会伴随你更多年的东西、啊，嗯、而不只是考试的成绩。考试的成绩它只是一时的，嗯、就像你刚刚讲，嗯、它，嗯、它再怎么难，再怎么样的重要，它也只是一场考试，它只是你人生开启的可能第一个，嗯、第一个，呃，相对来说稍微重要一点的一个一个节点而已。一
0: 个节点，对,对，嗯，你如果要我对高考或者即将参加高考的小朋友说什么，我觉得。我要讲的第一件第一句话就是，每个年龄段都有每个年龄段该做的事情，或者他一定要体验的事情。就过了那个年龄段，你再再再到在若干年之后再再去做这件事情，你可能会心有余而力不足。我身边会有很多朋友在工作那么多年之后，觉得还想再读个好大学，所以他们每一年都坚持不懈的参加成人高考。啊，真的，他们会报北京师范大学的日语专业，报北京邮电大学的什么专业？每年考，每年考，每年考，当然每年都考不上。然后每一年跟他们开玩笑，就说今年还要去的去送钱吗？他说要的，他说我要了却一下当年的梦想。啊，虽然这种话听起来你会觉得略发略微有点油腻，对吧？在我们这个年龄讲梦想这两个字是有点油腻的，但我是觉得每个年龄段都有每个年龄段应该要做的事情，不要不要留下遗憾。我觉得就好了。至于说高考考得好还是不好，那是另外一回事情。因为好不好不是由你来评价的，这可能是过了十几二十年以后才会去评价这件事情啊。这是这是第一点啊。还有一件事情就是，我想说的是，可能大学四年过得比高中还快。高中因为有考试、有放假，你可能会过得稍微慢一些，可能有点节奏啊之类的。大学可能一眨眼就过去了。我我还记得我自己大一大二的时候的一些事情啊，虽然大三大四的印象会很淡，但我还记得大一大二的是真的。一眨眼，就是我不在
1: 了，你的印象就淡了，是吗
0: ？那对,对对对，就一眨眼，<笑>一眨眼四年就过去了
1: 。对
0: ，然后其实进入
1: 大学之后，<问>我觉得就整个时间就开始越过越快，就
0: 开始加速了。对对对对对，我我想说的就是这件事情，就是从大学开始就是都在加速，而且一眨眼就过去了。所以我觉得大家要珍惜自己二十多岁、二十出头的时候，皮肤还很好，没有黑眼圈。又来了
2: ，
0: <笑>没有啦，就是该护肤还是要护肤。但重点不是这个，重点是你要珍惜现在时间还不是过得很快的时候。真的，你你可能会觉得大学好无聊啊，怎么同学那么傻叉，然后老师怎么到了大一还有辅导员查某晚自习，那个真的是你为数不多的快乐时光了。一一旦走向社会，开始工作之后。完全不受你个人控制了。早上睁眼就要面对领导给你发来的短信和邮件，一直干到晚上九十点，可能被迫要参加一些你永远不想去的局，说一些你永远不想说的话，你还要一些
1: 你永远不想开的会
0: ，对，还要陪笑，还要喝酒等等等等。虽然我们总是说零零后在整顿职场，但是这种职场的。顽疾它存在了那么多年，它势必还会再继续存在下去。一旦你一只脚进去了之后，你想再抽出来就比较困难了。啊、哦，我们见过很多很多人说，呃，我找了工作之后，我再读个书；找了工作之后，我再考个研。你会发现真的很辛苦，真的很非
1: 常辛苦
0: ，非常辛苦啊、嗯！所以对于即将要。开始大学生活或者即将要高考的小朋友们，我觉得很重要的一件事情就是享受现在这些现在这种时间还是时间的日子，它有明确刻度的日子，一小时就是一小时。现在对于我们而言，四个小时可能就是一小时，一眨眼就四个小时过去了。而且我这两
1: 年感觉过日子都是以年为单位的
0: ，对呀、啊，都不是月
1: ，<你>不是周了已经
0: 。啊，对呀、啊，你像我这上半年。一百二十多天没有离开过北京，我觉得这一百二十多天合并在一起就是就是一两天的时候，我每天都在重复着一样单调无聊的生活啊，所以我觉得珍惜。我觉得我的第二条建议就是珍惜现在时间还是时间的日子啊，虽然这个话听上去有点拗口，但我觉得还是。那个道理啊，这是我觉得其
1: 实就是很多大学生会说啊，在选工作的时候谈热爱。那我觉得其实你在大学里面是大学的四年，可能就是你真正可以有自由去做这些你热爱的事情的的、嗯、的时光了。那如果你有所热爱的话，你从大学的时候你就好好珍惜这些时间。等你毕业工作之后，真的有太多太多你想不到的不得已。会去无限的去压缩你所谓的自由的自由跟你的、嗯、你的权利
0: ，对。然后这是我要说的第二点，还有第三点就是，嗯，我觉得这一点可能对于高考的小朋友来说，可能就他们可能做不到，因为我觉得在当下他们重点就是刷题，把分数提上去啊，尽量能够冲到班级前几名。我觉得高考结束之后，还有一件事情还是蛮重要的，就是要认识你自己。你可能在过往的十多年当中，一直存在于别人的刻板印象当中。他是一个成绩很好的男生，他喜欢运动。你要，你要发掘发掘自己真实的内心。有可能你就是一个宅男，喜欢看痴汉动画，或者你就是一个怀揣少女心的男生，你就爱看米奇、妙妙屋等等等等。我觉得认识自己这件事情太重要了。我们好像一直。都存在于刻板印象当中，男生一定是理工科好，文生女生一定是文科好，谁说的？不一定的，谁说谁说体哎，你们那个时候有有体校吗？有少体校吗？有啊，有啊对啊，就是谁说少体校里面厉害的一定是男生，也可以有女生的，所以我觉得大家真的要花点时间去、嗯、去摆脱那些刻板印象，要认识自己。我觉得，我觉得认识自己这件事情是给。中国教育制度下面的一个很大的命题，嗯，对，哦、
1: 所以而且认识自己这件事情，就是越早做到越好
0: 。哦、呃，可能，可能你在十十七、十八岁的时候，你没有办法认识自己，你可能认识的是不全面的、嗯、或者不完整的，但至少你有个有个影子，有个意识，嗯、你可能要意识去做，对吧？你要你要关注自己内心的声音，听到自己真实的想法，而不是在意别人的眼光，在意家长对你的约束和限制。我觉得这一点其实对于很多人来说，都是有些缺乏的
1: 。对对对，是的，太盲目去<我>去关注说外面的世界是怎么样的，或者外面的世界它需要什么，而没有向内探索说你是一个什么样子的人，你适合什么，你需要什么。其实这个可能会更重要一点。你
0: 不,你,你不觉得吗？从中中考开始，我们就比分数。比成绩，然后比他的数学比我多做几个题，好像从来没有关注过。说我就想学点英语，那又怎么了呢？然后好像家长们一直觉得一定要学点自然学科，学点大专业，小专业是没有前途的。殊不知现在小专业就业可厉害了。当然，这三条是基于我自己不是特别愉快或者不是特别开心的大学、高中生活所所总结出来的。至于说开心的部分，那那那我觉得每个人都有每个人开心的过法，只是这三条可能我觉得会对我来说可能会重要一些。我也想说给那些高考的小朋友们听啊。嗯
1: 、那我们这期节目就聊到这里，然后我们也想听一听，呃。可能有我们的听众，我们的听友好像有蛮多是还是学生的状态，可能就大学生或者研究生的，嗯、我感觉好像挺多的。对于他们来说，我们,我
0: 们不是有那个什么，有有好几个听友在准备申请或者还在念书的状态吗？
1: 对呀、啊，对呀、啊，所以我觉得对于他们来说，嗯、他们对于高中或者高考的记忆一定是比我们新鲜的。其实我也蛮希望能够听到他们眼中的高考，嗯、其实已经可能跟我们那个时候，呃，发生了很大的一些改变了。啊嗯嗯嗯、对，所以我们也想听一下你们的故事，<对>欢迎你们能够多多的给我们留言。
0: 嗯，我们也有一些听友可能没有经历过高考，直接去国外念书了，没有经历过中国的高考啊，可能经历过了美国外的一些选拔考试。我们也想听听看，在国外参加高考到底是什么样的体验。反正，总之，大家跟高考、跟高中相关的一些回忆啊、故事啊什么的，我们都特别期待看到大家的回复。
1: 对的，我们也想看,看。其实，包括你，如果说没有走传统的这个高考之路，你是出国去读书的同学，那你现在过了那么多年，你回头来看你这个选择，呃，和你当时做这个决定的时候，你的想法是不是有一些呃不同？然后，包括你想要告诉没有走这条路的呃其他的一些朋友，就是你的一些感受，我。都希望大家可以在评论区，就是多多的发表自己的一些想法吧。嗯，
0: 因为很多人说我们这个节目的歌还是挺好听的。那大家如果对我们的歌感兴趣的话，可以看我们的 Show Notes， 在每一期的 Show Notes 当中都会有每首歌的介绍。大家也可以到网易云音乐上面搜去搜索相应的歌单
1: 。好的，
2: 那我们那我们这期节目就到这边，
0: 就到这边吧，跟各位说拜拜吧，祝各位收听愉快，拜拜，拜拜。